0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播放公子。有书共读本周共读的书是《工作前五年决定你一生的财富》，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。今天要分享的文章来自半亩田的《我没法控制自己不跟父母发脾气》，如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。是的，我还是要挣。最近我请了半个月假回家。行政斯蒂文很担心的问我：“还能回来吗？”他的那个样子，像个忧心忡忡的老父亲，因为他曾经听见过我和妈妈之间的争吵。肯定回得来了。我还嫌他瞎担心，我觉得好笑。可也感动，觉得身边有人支持自己，又有一点动力向前走了。我说你放心吧，我肯定回来。没想到，回了家的我，发现父母真的想我留下来。我主要是想回去看看你们，这个事我是不想考的。回家之前，家里人就说想让我回去参加一个公务员考试。我明白你的想法，可是你奶奶那边不同意，你就来做做样子就好。当时妈妈这样回答我。可回到家的第一天，我妈带我去买了资料书，勒令我这段时间不许出门，好好复习。说实话，我真没想到父母会这样，我以为他们。是会遵守诺言的。事实证明，父母好像一辈子都会把你当做小时候的那个要不到玩具，骗你说玩具店关门，然后你就会乖乖听话的小孩子。他们以为每天都跟你说这样的话，每天都哄一哄你，就是有用的。但是万幸，他们还不至于软禁我，只是我情绪很不好。也没办法控制不跟他们发脾气，看来我回来的这段时间很难和他们和平相处了。我在 WYN 写的第一篇文章就是关于父母的，爸妈看了非常喜欢。那篇文章在父母两人的单位广为流传，导致我现在看见他们单位的人都要低头作小，怕被提起那篇不成熟的文章。我是个抗压性很差的人。我最常做的事就是怀疑自己，怀疑世界，觉得一切都是假的，分分钟把握不好就出家了。我也时常不坚定，因为很多奇奇怪怪的事情发脾气。因为这件事，我跟男朋友语音的时候会哭，觉得自己受了天大的委屈。男朋友是个很好的人。他说：“没有人可以逼你做你不愿意做的事情，只要你自己不倒，就没什么可担心的。”但是他还是会担心我不回来，扛不住压力。他很清楚的知道，人是很容易妥协的。大自然里，一头白熊为了一只海豹能在冰后潜藏很久很久，因为他知道，如果不等是不会有食物的。是会死的。可是人很聪明，聪明人做事是考虑成本的，最好是不劳而获。而聪明过头，找了太多条路，就会本能的屏蔽掉那条最难的。我想，这是人最后变成自己讨厌的人的原因。家乡有个姐姐想考研究生。学了一段时间，家里说不如先考政府的招聘考试，因为只招应届生。姐姐的家里人很想了个办法，让她两头跑，一边复习考研，一边去准备考试。想法很美好。他们精明地认为，如果姐姐既考上了研，还能考上政府岗位，那就可以拿着政府的工资去读研，美其名曰“代职读研”。读完研，或许还能有更好的出路。多聪明，我叹为观止。我听完后真的服气。我妈说：“你别嘲笑人家，到时候说不定你也要这样操作。”小地方乱，钱和关系都挺有用的，所以上述操作如果本事大，也不是不能实现。姐姐最后没考到研。考研比高考还紧张，一心二用怎么可能？我当时就想到了，我觉得大快人心，这是教训，这是代价。但是姐姐考到了政府的职位，在一所公立中学教书，他们家里欢天喜地，考研算什么？这才是铁饭碗。众人道贺，我看着姐姐，想起她考上大学的时候也是这样的场面。他说自己要弹一辈子的钢琴。他天赋的确很 好， 那时候大学的老师也建议他去俄罗斯深 造， 公费留学。毕业的时 候， 他和我 说， 专业老师也很惋惜他的选 择， 你最好可以去北 京， 去音乐学院。那时他满口答 应， 可现在判若两人。前几天姐姐约我回家后出来坐坐。他说自己真的是钱多事少离家近，只等结婚生孩子了。他好像还在弹琴，教小学生考级。其实人各有志，不忘初心这种话说多了真的恶心。也别道德绑架，说人家一定会后悔。追求人生是一件残酷的事情，很多人走到半路就折回，是很正常的。我说这件事不是为了批评他没坚持理想，而是说，人别贪心，要明白代价和付出之间的关系，要看清自己。姐姐看清自己了，我还没有。我还很不要脸的，觉得自己可以成事。我是在外婆家的院子里转圈的时候想到这件事的。穿着外婆八十年代给妈妈做的粗布裤子，穿着老人衫，踏踏着人字拖，我以前是不这样穿的。出门碰到高中同学，一个男生，他认了我许久，后来笑着说：“你以前不喜欢这样穿呢。”我说：“你怎么知道啊？”他说：“有次撞见你，你穿着奶奶的棉衣，也没洗头，见到我就躲在了妈妈的后面。”我就想，你大概是觉得难为情吧，穿这么丑的衣服。我想起来，那是外公过世，家里忙成一团，我还嚷着要洗头，被妈妈骂了一顿。穿着丑丑的棉袄，我觉得很难过，哭外公，也哭自己。现在想通了，家里天凉，穿短裤冷，腿疼；不穿老人衫会感冒。俗话说。凉了后心。你看，改变你的只有你自己。我现在想，以后有钱又闲，一定带着一群姐妹闹腾养老院。以后呢？以后就知道了。我们终于到年龄可以说“以后就知道了”这句话，我觉得很绝望。压力大的时候，我也觉得回家没什么不好，这真的很可怕。第一次冒出这个想法的时候，我在跟着老师排戏。我做错了一件事，告诉了外人我们的场地报价，场地那边的人不答应了。我们三天后演出，大家都慌了神。我被骂到抬不起头，老师第一次那么严厉的骂我。其实他以前对我很好，我很感激他。我觉得太难为情了，我压根儿不是干这事儿的料。我就哭着跟他说对不起他。这件事情解决后，他对我说了一番话，大致是：年轻人千万别怕丢脸，别怕被骂。我们很多人把没面子和丢尊严混在了一起，其实很可笑。他说：“你们要在这个世道上横着走，得有股气撑着，不能妥协，尤其是跟自己、跟父母。一辈子就这么长，你放弃一件事。”再拾起来，就是万难。现在我已经放弃了戏剧了，偶尔还会骗骗自己说以后还是会有机会的，但是只有自己知道我跨不过自己那关。这就是我厌恶自己的原因。很多人看着自己慢慢变成自己最讨厌的人的时候是没有知觉的，但我。还好，在多年的自我斗争和批判中，能感受到每一个点，每一个自己退缩的时间点。想实现自己的事，如果那股气是第一道坎儿，那父母是我们的第二道坎儿。刚刚接了电话，妈妈在那边和同事聚餐，嘴里让我好好复习，爸爸也没回家。我一下子就想通了。什么父母在家等你，你忍心吗？都什么年代了，怕是你想家的时候，爸妈自己还在外面嗨呢。最怕就是自我感动，最怕就是自我怜悯。我们会犯这个错，父母也是。我前面说过了，人都是全部都想要的，都是想留后路的，他们留下你，有时候仅仅是因为他们想。别说我偏激，别说我没良心。真的，父母不是留守儿童，科技这么发达，什么事不能在一天里解决？我很爱他们，但也很想努力一把，看看自己能生长到哪里。你要追求梦想是要付出代价的。我看见有人第一天和父母梗着脖子要去大城市，过了一个月回来，因为公司辞退了他。但父母会以这样失败的例子告诫我：“这就是你不听话、不留后路的下场。”我想通了，还是要争，不能就这么完了，要看清眼前，别再管身后了。不要老想着留后路，人生最怕就是瞻前顾后。这是我以前在“该丢了”活动中写的，我想做到。我不能变成自己讨厌的人，因为时间越久，你越察觉不到自己变讨厌了，这是最可怕的。更多美文，欢迎关注微信公众号“有书”，从清晨开始，与一千万书友组队对抗惰性，记得在文末点赞。